0: Guten Tag auch von meiner Seite. Ähm, vorab, bevor ich anfange, also wenn mir die Stimme wegbricht oder ich etwas viel huste, bitte ich um Nachsicht. Äh, ich hatte es leider etwas erwischt, aber ich denke mal, äh, für 20, 25 Minuten soll es gerade noch reichen. Ähm, kurz zwei, drei Worte zu mir. Äh, Marvin Bender, ich ähm, bin Mitarbeiter an der NRW School of Governance, äh, ist dem Institut für Politikwissenschaft der Universität Duisburg-Essen angeschlossen. Da beschäftige ich mich auch im Rahmen meiner ähm, Doktorarbeit mit dem breiten Thema Internet und Politik. Nicht so sehr direkt mit den Piraten, aber äh, komme natürlich da auch zwangsläufig mit in Berührung. Ähm, der Vortrag von gerade oder das Schlusswort von gerade passt eigentlich recht gut äh, zum Vortrag, beziehungsweise auch so zu neuen Modellen, wie kann vielleicht Demokratie, ähm, neu gestartet werden, vielleicht mal um in diesem äh, technischen Terminus zu bleiben. Und äh, ja, das ist noch gar nicht so lange her, da dachte man, wenn man an Piraten gedacht hat, vielleicht äh, an solche Zeitgenossen oder wenn man Kinder hat, vielleicht an solche Zeitgenossen. Äh, das Bild des Piraten hat sich ein bisschen gewandelt zu diesem Typus. Also das sind jetzt diese Damen und Herren, die äh, die Landesparlamente äh, entern, Mittlerweile äh, zwei Stück in Berlin und äh, entsprechend auch im Saarland. So wie es aussieht, morgen noch Schleswig-Holstein dazu. Äh, passt natürlich auch sehr gut wegen der Küstenregion. Ähm, und dann vielleicht in der nächsten oder sehr wahrscheinlich in der nächsten Woche auch äh, in dem Land, äh, wo ich herkomme, halt in Nordrhein-Westfalen. Äh, dazu kommt mittlerweile rund 150 Kommunalpiraten in verschiedenen Städte. Äh, und Gemeinderäten tätig. Und ja, der Bundestrend äh, verheißt ja im Moment auch recht Positives für die Piraten, wo sie halt entsprechend ähm, regelmäßig deutlich über der 5-Prozent-Hürde äh, sich befinden. Also da wird so eine, manch andere Partei äh, träumt da im Moment von. Gut, ähm, nur noch ein bisschen zur <lacht> Agenda, was ich so ein bisschen ähm, ansprechen möchte heute. Einmal, woher kommen die Piraten, also ein bisschen diese Entstehung und Entwicklung. Ähm, Im zweiten Schritt, das ist so der Hauptteil äh, des Vortrags, ein bisschen das thematische Profil ähm, der Piraten zu kennzeichnen und äh, dann im Anschluss ja, diese äh, gefährliche dieser gefährliche Versuch schon fast die Piraten links oder rechts einzuordnen, also da gibt es bisher wissenschaftlich zumindest noch nicht sehr viele Erkenntnisse, aber ich habe dann doch eine kleine Sache gefunden und am Ende werde ich die entsprechenden Ergebnisse nochmal zusammenfassen. Gut, wenn man von den Piraten spricht oder über die Piraten spricht, hört man oft, ja, das ist in dem Kontext von der Zensursoller-Kampagne gegen, gegen die Auflehnung der Netzsperren entstanden. Das ist aber allerdings nur halb richtig. Also die Piratenpartei, die wurde, oder der deutsche Ableger der Piratenpartei, wurde schon 2006 eigentlich gegründet. Und hat sich eigentlich so auf die Fahnen geschrieben, die Freiheit des Wissens äh, und äh, die Kultur zu wahren und die Privatsphäre zu wahren, Transparenz politischer Prozesse und staatlicher Verwaltung äh, voranzutreiben und halt noch den schützenswerten Charakter persönlicher Daten. Das sind alles auch, Themen, die, die sehr netzaffin sind, also Open Data so ein bisschen als Konzept, aber natürlich auch, ähm, was dann gerade auch in diesem Zeitpunkt reinpasst, die Diskussion, die zu diesem Zeitpunkt vorherrschte über die Vorratsdatenspeicherung, findet sich da auch wieder. Ja, ähm, dann passierte äh, ehrlich gesagt lange Zeit nichts mit den äh, Piraten, also fast drei Jahre, äh, wurden weder medial noch äh, von der breiten Öffentlichkeit groß wahrgenommen. Und dann kam halt äh, entsprechend diese Zensursolar-Kampagne und daher ist sie vielleicht doch so eine Art ähm, Initialzündung und es passierte so eine zweite Gründungsphase. Ähm, und äh, die passierte halt entsprechend mit der Debatte um das äh, äh, vom, vom der damaligen äh, Innenministerin Ursula von der Leyen vorangetriebene, nee, Familienministerin, vorangetriebene äh, Gesetz zu Netzsperren da eine ähm, ja, Ausweitung der Internetzensur geführt ähm, oder geplant war. Ähm, wenn man sich das mal so ein bisschen in den Mitgliederzahlen anguckt, ähm, ist das genau, was ich, ähm, ich gerade schon gesagt habe. Also in den ersten drei Jahren ist eigentlich nichts passiert. Äh, da stagnierten die Piraten so um die äh, ja, knapp 1.000 Mitglieder, meistens sogar noch darunter. Dann kam das sogenannte Superwahljahr 2009 mit der Europawahl, ja, da hat, äh, haben die Schweden es geschafft, äh, mit einem Abgeordneten in das Parlament entsprechend einzuziehen. Und dann sieht man, dass in dieser kurzen Zeit zwischen, ähm, zwischen Europawahl und Bundestagswahl ähm, ja, ein, ein regelrechter Mitgliederboom ähm, ausgelöst wurde. Und das ist halt entsprechend durch, durch diese äh, Zensursulak-Kampagne geschehen. Ja, dann kam halt die Bundestagswahl. Es gab Achtungserfolge, so um die zwei Prozent ungefähr. Und danach passierte lange wieder nichts. Also insbesondere auf Mitgliederebene ähm, war bei uns in der, in der wissenschaftlichen Community natürlich auch mal ein großes Diskussionsthema. Ja, äh, war es das jetzt schon mit den Piraten? Also einige der Kollegen meinten, ja gut, das, das war mal ein nettes Projekt, aber da brauchen wir uns nicht weiter mit äh, zu befassen. Ja, und dann kam dieser äh, tolle Tag X, der... Ähm, der Wahl des Abgeordnetenhaus in Berlin, wo dann die Piraten dann auf einmal mit 15 Abgeordneten eingezogen sind, was sowohl die mediale Öffentlichkeit in dem Umfang gar nicht erwartet hatte, als auch die wissenschaftliche Community, beziehungsweise da nur sehr wenige. Und ja, und seitdem sieht man hier noch einen noch steileren Anstieg eigentlich der Mitgliederzahlen. Und nochmal, um ein paar Zahlen zu nennen, also so um die Berlin-Wahl herum waren 12.000 Mitglieder und der aktuelle Stand beläuft sich auf 26.000 Mitglieder. Also das heißt, man konnte die Mitgliederzahlen innerhalb dieser kurzen Phase mehr als verdoppeln. Und jetzt wird natürlich interessant sein, was passiert, wenn die Wahlen morgen in Schleswig-Holstein stattgefunden haben und nächste Woche in Nordrhein-Westfalen. Also lässt sich zumindest auf dieser Ebene der, der Mitglieder ähm, bzw. auch der Wählernachfrage von einer Erfolgsgeschichte der Piratenpartei in Deutschland sprechen. Insbesondere, wenn man den internationalen Vergleich ranzieht. Also die Markteinführung der Piratenpartei, die liegt da in Schweden. Na, das, unter dem Slogan der Piratenpartie äh, konnte da oder konnten am Anfang entsprechende Wahlerfolge erzielt werden. Mittlerweile ist dort aber die Piratenpartei so ziemlich am Boden und hat keine guten Umfragewerte mehr. Und in den anderen Ländern gibt es auch entsprechende Vereinigungen der Piratenpartei, die da aber auch aus dem Status der Kleinstparteien eigentlich nicht herauskommen. Also ist das schon in Deutschland ein Phänomen, auch im internationalen Vergleich. Und da kann man vielleicht so ein bisschen zwei Faktoren für heranführen. Also einmal ist es dieses kontinuierliche Wachstum der Organisationsstruktur, was hier eine Rolle spielt, also man sieht ähm, mittlerweile die großen Parteitage, die abgehalten werden. Ähm, aber natürlich, was natürlich auch eine Rolle spielt und was immer beflügelt, der Wachstum der Wählernachfrage. Also wäre wär diese Wählernachfrage nicht da beziehungsweise gehetzt diese Erfolge die in, in ähm, jüngerer Vergangenheit nicht gegeben, die Pirat oder hätte die Piratenpartei sich vermutlich äh, aus, aus Sinne der oder, oder aus, aus Blickrichtung der Parteienforschung auch nicht weiterentwickelt. Was passiert dadurch? Eigentlich äh, folgen diese Punkte dazu, dass die Piratenpartei sich ja schrittweise etabliert im deutschen Parteien, im Parteiensystem, also geradezu einsickert. Ja, und ähm, ähm, das ist jetzt so die Frage, wie sich das eigentlich erklären lässt, ja, warum die Piraten entsprechend äh, so erfolgreich sind, gerade auf deutscher Ebene und im v äh, Vergleich zu internationalen äh, anderen Organisationen eben nicht. Und da ist so ein bisschen ähm, der Kernpunkt dieser Unterschied zu den etablierten Parteien. Also Erfolg durch Andersartigkeit könnte man das vielleicht auch nennen. Und zwar meint das nicht nur das Digitale, dass die digitalen Kanäle äh, entsprechend bespielt werden, genutzt werden äh, in beide Richtungen. Also das unterscheidet sich natürlich von den etablierten Parteien deutlich, sondern auch, diese analoge Andersartigkeit, also wir haben bei den Bundesparteitagen gesehen, es gab wirklich meterlange Schlangen, die Leute, die haben fast über zwei Stunden angestanden, nur um ihre Meinung ins Saalmikrofon zu geben und das ist halt auch so ein bisschen diese analoge Andersartigkeit und dann auch wiederum diese Verbindung beider, beider Sachen. Also wenn man irgendwas über das Saalmikrofon kommentiert hat, wurde es entsprechend, konnte das entsprechend direkt auch online wieder ähm, kommentiert werden. Gut, ähm, machen wir hier mal so einen kleinen Schwenker äh, zum, zum thematischen Teil. Ähm, das hatte ich gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, äh, diese Initialzündung durch die Zensursiler-Kampagne. Also Netzpolitik ähm, oder dass die Piraten nur über Netzpolitik sprechen, ähm, das kann ich jetzt auch schon mal verneinen, das sieht man ja ähm, werde ich gleich auch noch ein bisschen weiter ausführen. Aber Netzpolitik diente zumindest einem am Anfang also ein bisschen als Auffangbehälter, weil sich die etablierten Parteien mit dem Thema gar nicht auseinandergesetzt haben und vermutlich auch ähm, gar nicht der Tragweite bewusst waren. Also die haben dann gesagt, ja wir machen ein Gesetz äh, gegen Kinderpornografie, kann ja eigentlich keiner gegen sein ne, und ähm, das muss ja irgendwie verhindert werden. Und ähm, ja, die, gerade die äh, Digital Natives, wie man das so schön nennt, also die, die mit dem Internet groß geworden sind, die sahen halt doch schon eher die Gefahr, dass eine Zensurinfrastruktur entsprechend aufgebaut werden können und die fühlten sich dementsprechend nicht mehr durch die etablierten ähm, Parteien repräsentiert und konnten dann so äh, über die Piratenpartei ein Ventil finden, um ihre eigenen Interessen dann auch so ein bisschen in die Politik einfließen zu lassen. <lacht> Ähm, trotz dieser, ähm, dieses thematischen Anfangsprofils scheinen aber die Themen auch nicht so unbedingt entscheidend für die Wahlen zu sein. Das sieht man, wenn man sich jetzt Berlin und Saarland anguckt. Es ähm, sind recht, ja, recht unterschiedliche kulturelle Bedingungen. Auch. Also auf der einen Seite diese hippe Stadt Berlin, ähm, wo die ganzen Blogger und die ganze vernetzte Öffentlichkeit sich quasi aufhält einer der größten Landesverbände der Piraten ähm, aufweist und äh, entsprechend da auch schon die die Community quasi vor der Tür hat und auf der anderen Seite das Saarland also äh, vergleichsweise wenig Einwohner auf großer Fläche auch nicht unbedingt äh, die entsprechende Internetaffinität aufweisen und ein Landesverband der bis kurz vor der Wahl kaum existent war ähm, also scheinen ja auch nicht unbedingt die Themen immer so was ähm, eine Rolle zu spielen, das ist das, was ich auch gerade meinte mit dieser Andersartigkeit der, ähm, der Politik. Und diese Andersartigkeit, äh, die nennen die Piraten ja, hatten wir vorhin auch schon ein bisschen was darüber gehört, äh, Liquid Democracy oder Liquid Feedback. Das ist eigentlich dieses Versprechen, Politik anders zu machen, also offener, transparenter zu gestalten. Und das ist eigentlich so der Punkt. Gut, also wir hatten dann jetzt also zwei zentrale Themen. Das ist einmal Netzpolitik und einmal diese Verbesserungen bzw. Erneuerung der Demokratie. Und sonst wird den Piraten noch oftmals Programmlosigkeit vorgeworfen. Und ähm, die Piraten, die äh, begegnen dieser Kritik äh, ja, äh, eigentlich immer sehr mit Humor. Sie geben zu auf der einen Seite, dass sie nicht für alles ein, eine entsprechende Problemlösung haben, ähm, haben aber auch so entsprechende Aktionen. Sie haben zum Beispiel die Internetseite kein-programm.de registriert und verlinken da auf ihre Programmseite beziehungsweise das ist jetzt so das Cover vom Wahlprogramm in NRW, was im Vergleich bei den ganzen Parteien eigentlich den größten Umfang hat. Also das ist auch schon beachtlich. Und jetzt wollen wir mal so ein bisschen einen Blick in die Programme reinwerfen, was eigentlich noch so gefordert wird außer diesen Punkten. Also ich hatte ja gesagt, netzpolitische Themen spielen eine entsprechende Rolle, Erneuerung der Demokratie. Und ja, weitere Themen, Bildungspolitik, Drogensuchtpolitik wird immer sehr viel Platz noch in den Programmen eingeräumt, ähm, Gesundheitspolitik findet sich auch, aber was ein bisschen auffällig ist, dass so die Themen, die bei den anderen Parteien immer eine sehr große Rolle spielen, Wirtschafts- und Finanzpolitik, eigentlich da wenig vorkommen und was ebenso auffällig ist, dass wenn man die Programme untereinander vergleicht, das Grundsatzprogramm anguckt, das Wahlprogramm anguckt, dass man viele, viele Überschneidungspunkte findet und nicht so wirklich ein auf, auf das Land angepasstes Wahlprogramm findet. Also das finde ich eigentlich oder fand ich zumindest als Wissenschaftler äh, einigermaßen interessant. Ähm, noch mal so ein paar Punkte aufzuwerfen, was, was denn so gefordert wird. Also Ablehnung jeglicher Form von Bildungsgebühren, eingliedriges Schulsystem, Trennung von Staat und Kirche gegen den Zwang zu geschlechtseindeutigen Vornamen, finde ich auch eine sehr äh, schöne Forderung. Ähm, Recht auf ein bedingungsloses Grundeinkommen, also das ist so die Sache, die, äh, die auch so ein bisschen in den Medien nach dem, nicht nach dem jetzt dem Parteitag, sondern vor dem Parteitag groß diskutiert wurde. Und ähm, das ist eine Forderung, die äh, auch aus dem Berlin-Wahlkampf jetzt für NRW auch übernommen wurde, beziehungsweise auch auf Bundesebene gilt die freie Nutzung des ÖPNVs, beziehungsweise nennt es die Piraten in den Fahrscheinlo äh, fahrscheinlosen ÖPNV. Ähm, wenn man sich diese Forderungen anguckt, tut man sich schwer, wo, wo die jetzt so ein bisschen herkommen. Und ähm, da muss man doch mal ein bisschen zurückgehen äh, zur Gründung der Piraten und gucken, was sind, sind da eigentlich für Leute. Und es sind eigentlich Leute, ähm, die mit dem Internet groß geworden sind, so wie wir es jetzt eigentlich noch kennen. Also ein kaum beschränktes Internet, ein freies Internet. Und entsprechend könnte man das unter dem Begriff vielleicht auch der Plattformneutralität zusammenfassen. Ja, und wenn man diese Überlegung eigentlich überträgt auf die Offline-Welt, kann diese Plattformneutralität entsprechend da übertragen werden. Also es wird versucht, quasi diese Sozialisierung des Internets auf die Offline-Welt zu übertragen, und ähm, ich finde diesen Begriff eigentlich sehr passend, den, äh, der stammt so nicht von mir, da, äh, das muss, gebe ich zu, ähm, da habe ich einen anderen interessanten Vortrag drüber gehört, aber ich fand es halt sehr passend, dass dann entsprechend versucht wird, ähm, äh, das auf einen Nenner zu bringen. Gut, ähm, so viel zu den Inhalten, jetzt zur bösen Frage links oder rechts, äh, die Taz hat auch mal einen interessanten Artikel gehabt, den hat sie mit äh, die Piraten rings oder rechts äh, überschrieben, weil keiner so wirklich weiß, wo sie, äh, wo sie zu positionieren ist. Ähm, dazu gibt es in der Wissenschaft eigentlich noch nicht viele äh, Erkenntnisse. Ähm, ich möchte da kurz auf äh, Ergebnisse von äh, Thorsten Faas und Marc Debus eingehen. Die haben das äh, entlang des Valomats so ein bisschen berechnet, ungefähr wo die Parteien stehen und ähm, die MACH haben das seit 2009 gemacht kontinuierlich über die Wahlen hinweg bis zum Jahr 2012. Und insgesamt gibt es da die größten Übereinstimmungen zu den Grünen und zu den Linken und, äh, Überraschung, die geringste Übereinstimmung zu den Unionsparteien. Was da in diesem Kontext noch auffällig ist, ähm, dass die äh, entsprechenden Ergebnisse über die Wahlen hinweg also eigentlich konstant bleiben. Also äh, das bestätige ich auch nochmal, was ich gerade so als Vermutung geäußert habe, dass die Themen eigentlich generell gleich bleiben. Scheint das da auch zu sein. Gut, ähm, fassen wir zusammen ein bisschen ähm, nochmal den, den Gedankengang, den ich hier gemacht habe. Also äh, von der Gründung ausgehend von 2006 lassen sich verschiedene Phasen der Mitgliederentwicklung äh, entsprechend nachvollziehen. Netzpolitik diente an, in der Anfangsphase zumindest der Piraten als Auffangbehälter. Ähm, neben der Netzpolitik werden mittlerweile auch andere Themen durch die Piraten abgedeckt, die sich in den verschiedenen Politikfeldern niederschlagen. Und den Punkt, den ich besonders interessant finde, versucht diese Plattformneutralität aus dem Internet als Konzept auf die Offline-Welt zu übertragen. Und programmatisch lassen sich die Piraten, also mit aller Vorsicht noch, weil das sind. Erste Ergebnisse, da wird noch viel Forschung bei uns in den nächsten Jahren möglich sein, äh, nötig sein, in der Nähe der Grünen bzw. der Linken einordnen. Dann so ein bisschen Ausblick, äh, was wir vielleicht gleich noch ein bisschen diskutieren können, beziehungsweise auch was, was äh, mich so in den nächsten Jahren auch noch umtreiben wird. Ähm, eigentlich so ein bisschen, inwiefern sich die Piraten an die Strukturen und Handlungslogiken der etablierten Parteien anpassen. Also man sieht schon erste Schritte dazu, das sind alleine die Ausrichtung dieser großen Parteitage, die ja doch schon an, an klassische Formen erinnern, aber doch immer noch ein Tick anders sind. Oder auch einfach ähm, diese, diese, diese Übernahme, äh, Programme zu schreiben. Am Anfang haben die Piraten gesagt, wir machen gar keine äh, Wahlprogramme und Grundsatzprogramme, wir haben ein paar Leitsätze und das soll es gewesen sein. Ähm, dann natürlich, ob der Erfolg weiter so anhält, ob die Unterstützung, die sie im Moment online und offline erfahren, aufrechterhalten werden kann. Und ob die Piraten den offenen, transparenten Weg der innerparteilichen Entscheidungsfindung aufrechterhalten. Das steht auch so ein bisschen im Spannungsverhältnis zum ersten Punkt. Also Politik funktioniert auch immer sehr viel mit Informalität. Die Piraten versuchen sich so ein bisschen dagegen zu sträuben und... Ja, da wird jetzt in den nächsten Jahren interessant sein, ob Sie das so beibehalten können oder ob Sie sich auch irgendwann ja, schon fast der Informalität beugen müssen. Gut, dann danke ich erstmal für die Aufmerksamkeit und ich denke, dann diskutieren wir jetzt noch gemeinsam über das Thema. Applaus